0: Herzlich Willkommen beim Markschen Podcast.
1: Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und heute haben wir den Fallspieler Mike M. Paulsen zu Gast. Mike ist ein Fallspieler der besonderen Art.
0: Er tritt regelmäßig im Showkonzept des Casinos und dessen Spieler auf und verbindet dies mit professioneller Zauberkunst. Außerdem wird er mit seinen einzigartigen Shows von Firmen gebucht zu dem Hauszauberer im legendären Wintergarten in Berlin. Hallo Mike, schön, dass du mit dabei bist.
2: Hallo, ja, herzlich willkommen in eurem Podcast. Ja. Was bedeutet für dich Fallspielen? Beginnen wir direkt mal damit. Was ist das für dich? Fallspiel bedeutet für mich erstmal ganz viel Spaß mit den Leuten und es bedeutet für mich Dass man Situationen nicht abschätzen kann irgendwie und deshalb ist irgendwie in jeder Runde, in jedem Spiel, in jedem Trick, sage ich mal, irgendwie so dieser Reis des Neuen. Und das ist das, was mich an diesem Thema so begeistert, dass man, wenn man anfängt, nie genau weiß, wie es endet.
1: Was unterscheidet das von normaler klassischer Zauberkunst auf der Bühne?
2: Eine klassische Zauberkunst ist meistens ziemlich genau durchdefiniert, wie es beginnt, was dann passiert und wie es endet, was der Effekt ist. Und bei mir ist das halt nicht definiert. Also ich beginne teilweise eine Spielrunde und es entwickelt sich erst im Laufe des Spiels der Effekt quasi oder das, was passieren wird, das, das, das Wunder oder halt manchmal auch das Nichtwunder, das Antiwunder in dem Fall.
0: Kannst du, kannst du den unseren Zuhörern einmal das Konzept erklären? Also du bist, du spielst mit den Leuten Poker oder Blackjack und zauberst dabei nebenbei.
2: Genau, ich, das ist, ich würde das als ähm, mobilen Walk-Act bezeichnen. Ich werde also auf Events gebucht, habe einen Casino-Tisch dabei, einen Blackjack-Tisch. Ich spiele Blackjack, das ist in Deutschland als 17 und 4 bekannt. Der Vorteil dabei ist, dass es das offen gespielt wird und man es sofort mitspielen kann. Man muss nur bis 21 zählen können. Also man muss es nicht erst lernen, wie Poker oder andere Spiele und ich bin dann halt die Bank, der Geber. Es ist ein normales Spiel, natürlich nicht um Geld, aber es ist eine völlig offene Spielrunde, wo die Leute freie Entscheidungen treffen. Und ich bin halt während des aktiven Spiels in der Lage, das Spiel zu beeinflussen, so wie ich es will oder auch wie die Zuschauer das wollen.
1: Wow. Wie kann, wie kann man sich das vorstellen? Weil was für Veranstaltungen sind das zum Beispiel? Wo Laufkundschaft mehr ist oder gucken die die ganze Zeit zu? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder sitzen also man, die
0: gleichen Personen den ganzen Abend da? Der k- klassische Abend sieht bei mir in der Regel so aus,
2: dass es ein Firmen-Business-Event ist. Ähm, bei mir ist es gerade so der Fall, dass die Events eher kleiner werden. Also für mich sind so im Moment 50, 80, 120 Leute, so die, die Veranstaltungsgröße. Ähm, also meine kleinste Veranstaltung waren nur vier Zuschauer, die größte 13.000, das ist so der Bereich, in dem <lacht> ich arbeite. Aber <lacht> aktuell sind es eher so die kleineren 50 bis 100. 20, 150. Und meine klassische Veranstaltung sieht so aus, dass die Gäste ähm, zu der Veranstaltung kommen. Es sind überwiegend, wie gesagt, Business-Events. Da bin ich dann einfach schon vor Ort, begrüße die Leute, mache ein bisschen Hütchenspiel, solche Sachen, habe ganz oft gebrandete Jetons dabei mit dem Firmenlogo drauf, verteile die. Dann kennen die Leute mich erstmal. Dann gibt es in der Regel ja eine Rede und ein Essen. Und danach äh, mache ich dann den Casino-Tisch auf. Das heißt, die Leute kommen zu mir. Es können immer vier Leute spielen. 20, 30 Leute gucken zu und genau, dann gibt es auch eine Runde 20, 30 Minuten und dann kommt die nächste Runde. Ich versuche immer, nach drei Runden eine Pause zu machen, meistens wird es schwer und ich werde irgendwie auf dem Stuhl festgenagelt (lacht) Ähm, Ja und bin dann nach drei Stunden fertig, im wahrsten Sinne (lacht) des Wortes. Was
1: genau passiert jetzt dabei? Also stellen wir uns mal vor, du startest jetzt die erste Runde. Es kommen vier Personen zu dir. Was genau passiert da? Weil du meintest ja, dass du die ganze Situation mit beeinflussen kannst. Wie sieht diese Situation dann aus?
2: Na, die Situation sieht aus, dass ich die Leute erstmal begrüße, mich vorstelle, so ein bisschen frage, wer war schon mal im Casino, wer nicht. Dann erkläre ich einmal die Grundregeln. Es gibt eine Proberunde, wo so alle einmal checken können, okay, ich komme hier mit. Dann verteile ich die Jetons. Jeder darf setzen und da passieren schon so die ersten Dinge, dass bei einem Mitspieler die Jetons alle zusammengeklebt sind. So, der muss also direkt mal All-In <lacht> gehen und äh, hat dann auch zufällig direkt einen Blackjack und gewinnt dann natürlich irgendwie schon mal leicht das Doppelte von seinem Einsatz und da der All-In gegangen ist, ist der schon mal leicht der Big Player am Tisch. Das ist ganz schön, weil man dadurch schon mal so ein Ungleichgewicht am Tisch hat. Also, dadurch so ein bisschen eine Spannung aufbaut. Oftmals ist es, wenn eine Frau dabei ist, dass die dann natürlich direkt die erste Runde gewinnt. Und da merken die Leute dann schon so ein bisschen, okay, irgendwas ist hier nicht ganz koscher an dem Tisch. Ähm, ja, und dann geht das Spiel halt weiter und dann fange ich halt so ganz langsam an und meine so: Ach ja, das war jetzt der Glück und will jemand anders mal einen Blackjack haben, so. Und am Anfang verstehen die Leute das gar nicht so, dann gibt es halt so ein verlegenes Lachen, so, ja, ich würde einen nehmen und ganz zufällig kriegt dann die Person, die gesagt hat, ja, ich würde mal einen nehmen, kriegt dann zufällig auch noch einen Blackjack und so baut sich das halt langsam auf und nach der zweiten, dritten Runde mit neuem Publikum ist aber eigentlich allen im Saal ziemlich klar, dass ich relativ gut mit Spielkarten umgehen kann. <lacht> so, Genau, und dann ist es aber auch so, dass die Leute sich was wünschen können, dass es wirklich ist, wenn die eine 18 da haben und dann sagen, ja, oh, ich will jetzt aber eine 3 haben, dann hebe ich halt noch zweimal ab und dann kriegen die ihre 3. Und es gibt eigentlich so zwei Dinge, die immer gleich sind, nämlich, dass in der ersten Runde ein Spieler einen Blackjack kriegt, weil er die zusammengeklebten Jetons hat. Und was eigentlich auch immer gleich ist, dass ich die letzte Runde dann nochmal ganz knapp gewinne und leider alle alles verloren haben, weil sie All-In gehen mussten. Damit du die Chips
0: dann auch für die nächste Runde benutzen kannst. Genau, ja, ja, das hat natürlich den Sinn, dass ich die Chips wieder
2: benutzen kann. Und das ist halt einfach, einfach klar so, dann jetzt ist die Runde vorbei, das ist einfach für alle klar, das ist ein Abschluss. Ich kündige natürlich auch vorher an und sage so, jetzt kommt die letzte Runde, das heißt natürlich... All in und jetzt wird es richtig spannend und dann haben die alle 20, 19 Punkte so und am Ende kriege ich doch eine 21 und habe dann leider, leider alles gewonnen.
1: Spielst du auch mit echtem Geld? Offiziell nicht. Alles klar. Ist das so, dann dein Branding als Fallspieler, so würdest du das bezeichnen?
2: Genau, also ich ähm, versuche mich in der Kommunikation nach außen wirklich vom, vom Zauberer, ja, zu distanzieren, also ich würde jetzt einem Zauberer gegenüber nicht irgendwie sagen, ja, ich bin kein Zauberer, weil natürlich benutze ich die gleichen Techniken teilweise und zeige zwischendrin teilweise auch Zaubertricks, äh, Just the Cup oder eine Out-of-the-World-Routine oder so. Aber nach außen im Marketing gehe ich wirklich komplett in diese Nische Falschspieler rein. Das war eine ganz bewusste Entscheidung und da ist wirklich das Branding Mike Empower ein Falschspieler. Warum? Warum diese Entscheidung? Ähm, weil ich glaube, äh, ja, ich glaube, es gibt einfach sehr viele Zauberer und weil ich mit dem Zeitspieler natürlich einfach ein Alleinstellungsmerkmal habe, ähm, wo ich halt auch super dankbar bin, dass ich das gefunden habe. Als Zauberer wirklich ein Alleinstellungsmerkmal zu finden, was sonst keiner hat, das ähm, ja, ist jetzt nicht mein Können, das ist einfach ein Riesenglück, wo ich auch super, super dankbar für bin.
0: Wie kam es dazu? Zu der Entscheidung, dass ich äh, in diese... Genau, dass du, dass du in diese Sparte gehen willst und äh, dich quasi von der Zauberei ein bisschen distanzierst und nur noch Falschspieler bist.
2: Naja, ich habe dieses Falschspielkonzept dann immer mehr gemacht. Ähm, habe nebenher aber auch immer noch ganz normal, normale Close-Up-Zauberei gemacht. Ähm, und keine Ahnung, dann setzt man sich irgendwann mal hin und überlegt, so wie geht es weiter, wo will ich hin? Und da kam dann irgendwann so dieser Gedankengang, okay, ich gehe komplett in die Nische, ähm, ich spezialisiere mich wirklich, ich bin jetzt der Falschspieler.
1: Bist du der Einzige in Deutschland oder im deutschsprachigen
2: Raum mit diesem Konzept? Ähm, ich würde sagen, ja, der ist wirklich so in dieser Form, wirklich sich so spezialisiert hat schon. Es gibt natürlich noch ein paar andere Falschspielerkonzepte. Ähm, da ist der Unterschied aber, dass die in der Regel Routinen zeigen, die das Thema Falschspieler haben. Also eine Story, vier Buben gehen in einen Salon und da sitzen vier Damen und vier Könige. Wie auch immer, also die so eine Story haben und ich bin wirklich der Einzige, der das reelle Spiel aktiv beeinflussen kann. Also die, die Zuschauer treffen ja freie Entscheidung. Wollen sie noch eine Karte haben? Ja, nein. Und da gibt es natürlich immer mal einen Scherztix, der irgendwie bei 20 sagt, ja, ich nehme noch eine Karte und dann sollte man halt einen Asparat haben. Das ist der, der Unterschied, dass ich wirklich das reelle Spiel beeinflusse und nicht eine Story eine in sich geschlossene Routine habt wo es um Falschspiel geht.
1: Wo du dich damals dafür entschieden hast, 100% in dieses Branding in, als Falschspieler reinzugehen, machte das einen Unterschied mit deinen Buchungen? Gingen die irgendwie hoch, runter oder wie sah das
2: aus? Wie kann man sich das vorstellen? Hm. Das ist schwer zu sagen, das ist natürlich ein Prozess gewesen. Ich habe natürlich, ich war erst Zauberer und habe dann aber, wenn ich Anfragen habe natürlich immer versucht zu sagen, ja, ihr könnt mich als, als Close-up-Zauberer buchen, aber ich kann auch noch den Casino-Tisch mitbringen. Also das war ja jetzt nicht eine Entscheidung von heute auf morgen. Insofern kann ich da jetzt schlecht in Zahlen irgendwie sagen, ab da hat es funktioniert. Ich merke einfach ähm, in der Zauberszene, also ich war früher mal Jongleur, da war ich in der Zauberszene, war ich immer der Jongleur. Und ein paar Jahre später bin ich wirklich der Falschspieler gewesen. Also auch Kollegen, die ich gar nicht kenne persönlich, wenn ich jetzt auf der Messe bin, dann kommen Leute, sagen, ah, du bist doch der Falschspieler. So, also das hat wirklich funktioniert, dieses Branding irgendwie in die Welt hinaus zu jagen.
0: Würdest du auch jedem vorschlagen, dass jeder so seine Nische in der Zauberei findet, anstatt das gesamte Feld zu begeben? Auf alle Fälle,
2: wobei es natürlich eine komfortable Situation ist, in der ich bin, dass ich dieses Branding gefunden habe, wie gesagt, wo ich nicht sage, ich bin jetzt der Genie vor dem Herrn, weil ich habe dieses Branding gefunden, sondern es ist halt auch irgendwie eine glückliche Fügung gewesen, ich finde das sehr gut, wenn man sich spezialisiert, ich finde es Merkwürdig, wenn man manchmal auf Webseiten von Kollegen geht und da ist irgendwie, ich mache Close-Up und ich mache mental und dann habe ich noch äh, Balance und eine Hübsburg und Comedy mache ich noch und das finde ich schwierig. Also man muss ja nicht sich auf eins so stark fokussieren wie ich, aber diesen Dramaladen mag ich nicht so sehr. Ich glaube, es macht schon Sinn, sich zu spezialisieren.
1: Kannst du irgendeinen Tipp geben, was für so eine Spezialisierung
2: wichtig ist? Oder kam das einfach so, war bei dir die richtige Fügung? Und Na, ich habe halt viel Hütchenspiel gemacht früher, also mache ich immer noch. Und da habe ich einfach gemerkt, mir, dass, dass mir dieses Spielthema liegt. Also dieses, dieses Setting mit den Leuten zu spielen, das hat mir einfach gefallen. Und deshalb bin ich in diese Richtung gegangen. Ich glaube, da muss jeder einfach gucken, was ihm liegt.
1: Vor ein paar Tagen haben wir, also Daniel und ich, jeweils Post von dir bekommen, mit einer Verkaufsmappe.
2: Ja. Genau, das war meine äh, Werbung, meine Imagebroschüre, mein Infoflyer. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Und waren ja. überrascht, <lacht> positiv überrascht, ja. weil das haben wir bisher
1: noch von keinem Podcast Gast oder sowas bekommen. Und einfach mal so die Frage, oder einfach mal so die Sache, vielleicht kannst du mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was genauso da drin war und worauf du den Wert legst und warum du das vor allem machst. Was hat das auf sich, diese Verkaufsmappe von dir?
2: Ähm, oh Gott, da muss ich kurz drüber nachdenken. Also was da drin war, das ist halt ähm, ein DIN A4-Briegumschlag, ähm, der mit so einem Jeton zugeklebt ist, mit so einem jeton aufkleber mit meinem Logo drauf. Und da drin ist halt so eine normale DIN A4-Präsentationsmappe, auch natürlich mit meinem Logo und meinem Branding. Und da drin ist ein kleines Anschreiben gewesen und meine... Ja, äh, kleine Infomappe, ich glaube, das sind so 28 Seiten DIN A5 ähm, und ich glaube, ihr hattet auch noch einen gebrandeten Jetong dabei. Ja. Genau, ich habe irgendwann mich einfach dazu entschieden, doch wieder auf das alte Papierformat im Bereich Werbung zu gehen, weil ich glaube, dass es in Zeiten, wo alle digital unterwegs sind, man sich damit auch noch mal so ein bisschen abheben kann und dann habe ich mich halt auch sehr bewusst dagegen entschieden, einfach nur einen Flyer zu machen, sondern das ist wirklich so ein, so ein Büchlein mit 28, 30 Seiten. Ich hoffe, sehr hochwertig vom Design. Das sollen dann mal andere sagen. Und ich glaube, gerade auch mit diesem Jeton, mit dem Gebrandeten drinne und so, glaube ich, dass das in der Zeit, wo man heute einfach jeden Tag fünf Newsletter kriegt, doch wieder ein Hingucker ist und die Leute das nicht so einfach wegschmeißen. Dafür ist es zu hochwertig. Und ich habe es aber tatsächlich auch schon so weit getrieben, dass Kunden, die mich angefragt haben, innerhalb von 24 Stunden einen fertigen Jeton in diesem Paket mit ihrem Logo drauf hatten. So, das habe ich zwei, dreimal probiert. Das ist sehr aufwendig, wirklich auch teuer. Da kostet dann so ein Ding irgendwie 50 Euro, so eine Mappe. Das macht man jetzt nicht für jeden, aber das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn die wirklich innerhalb von 24 Stunden ihren eigenen, echten Jeton mit ihrem Logo da drin haben. Wie verläuft der Druckprozess auf den Jetong? Das ist ein Rohling, also ein kunststoff Und da kommt dann ein Sticker, ein Aufkleber, sage ich mal, drauf, der irgendwie eine besondere Veredelung oben hat. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie das Verfahren heißt und wie die Beschichtung heißt und so. Ja, dann habe ich den Großhandel und da kriege ich das dann. Wem schickst du diese ja, Mappen zu? Jedem, der äh, anfragt? Jeden, der anfragt, kriegt die, genau. Also im Prinzip jeder, der mich anfragt, kriegt diese Mappe, hat die eigentlich am nächsten Tag auf dem Schreibtisch. Ähm, Ja, wenn man mal ein bisschen Akquise macht oder so, dann kriegen die Leute das auch natürlich. Kaltakquise meinst du jetzt? Genau. Ich bin tatsächlich einer, der auch mal Kaltakquise macht, wobei ich da schon gucke, wem ich äh, ich das Zeug schicke. Also ich schicke das jetzt nicht blind in die Gegend raus, sondern ich brauche eine Idee zu dem Kunden oder zu der Location, Ähm, Oft ist es einfach so, dass mir eine Location gefällt und ich sage, da würde ich gerne mal arbeiten, Ähm, solche Sachen dann.
1: Kannst du dazu ein, zwei Tipps geben? Was kann man bei der Kaltakquise als Zauberkünstler oder als Fallspieler oder auf jeden
2: Fall in diesem Segment beachten? Äh, Ich glaube, man muss es überhaupt machen. Das ist, glaube ich, ähm, für viele schon mal (lacht) ein guter Hinweis. Ähm, Am Ende ist, also ich habe teilweise sehr viel Kaltakquise gemacht, gerade als ich mit dem Projekt falsch wieder gestartet bin und da ist es wirklich, da muss man erstmal auf Masse gehen, in Anführungszeichen. Aber ich habe eigentlich bei der Kaltakquise immer für jeden Ansprechpartner, für jeden Kunden, potenziellen Kunden, habe ich wirklich äh, eine individuelle E-Mail, einen individuellen Brief geschrieben. Also ich habe keine Massenmailings gemacht. So, das heißt natürlich habe ich jetzt einen gewissen Satz an Kontakten, die kriegen von mir dann auch eine Weihnachtspostkarte und sowas. Das ist dann natürlich... Für alle das Gleiche, aber gerade bei der Kaltakquise fand ich es immer wichtig, dass die Leute mitkriegen, diese E-Mail, diesen Brief, diesen Anruf kriege jetzt nur ich, weil ich für den anderen Gesprächspartner, für den Falschspieler aus irgendeinem Grund interessant bin. Das ist für mich wichtig, dass es wirklich diese individuelle Note hat.
0: Hast du das telefonisch gemacht oder bist du vor Ort hingefahren?
2: Äh, In der Regel telefonisch oder per E-Mail. Und was ich ganz oft mache, wenn ich einfach irgendwie einen Kunden habe, wo ich sage, den finde ich interessant, dass der in, äh, schon gebrandeten jeton in so einer 3D-Ansicht direkt in der E-Mail mit hat. Hm. So, dann haben die schon mal direkt ihr Logo drin und ich glaube, daran sieht man dann auch, okay, das haben jetzt nicht 3.000 andere Leute bekommen, sondern das kriege jetzt ich.
1: Wie können wir uns das vorstellen? Wie wäre so der Ablauf? Du findest jetzt irgendwie eine Location oder ein Unternehmen, wo du möchtest, rufst du dann erst an, schreibst eine Mail und dann kommt der... Jutor vielleicht auch noch per Post oder wie ist so der Ablauf dabei?
2: In der Regel rufe ich erst an, ähm, frage mich nach dem richtigen Mitarbeiter durch beziehungsweise gucke, dass ich den einfach auf der Website schon finde. Wer wäre das? Na, das ist meistens die, die, die Marketingabteilung, die Eventabteilung. Also wenn es eine Eventabteilung gibt, die Eventabteilung, sonst die Marketingabteilung und sonst die Presseabteilung. Mhm. Ähm, genau, dann rufe ich an, erkläre kurz, was ich unbedingt ungefähr mache. Ähm, frage, ob es okay ist, dass ich den Leuten was zuschicken kann. Und dann äh, kriegen die am nächsten Tag meine Mache und buchen dann hoffentlich.
0: Wird das grundsätzlich bejaht oder sagen manche vielen Dank für den Anruf und tschüss?
2: Ähm, Ist auch schon vorbekommen, aber ich würde sagen, der Großteil bejaht es eher. Kannst du irgendwelche Zahlen
1: sagen, 100 anrufen, so viele Auftritte?
2: Nee, das kann ich nicht. Habe ich... Habe ich auch, ehrlich gesagt, nie mitgeschrieben. Kann ich keine, nee, kann ich nicht. Aber also es das ist aber auch ein Ja, es ist, ähm, also Werbung lohnt sich, glaube ich, tatsächlich. Man muss halt dranbleiben. Ähm, ich habe wirklich irgendwann angefangen, regelmäßig Werbung zu machen, also regelmäßig Newsletter zu verschicken, regelmäßig Postkarten rauszuschicken, ähm, wirklich auch individuelle Sachen zu machen, also einfach auch zu sehen, okay, der Kunde hat mich letztes Jahr gebucht, und dann einfach mal eine E-Mail zu schreiben, hey, vor einem Jahr haben wir genau das tolle Event gehabt. Wie sieht's aus? Wann macht ihr mal wieder was? Also, ich bin wirklich Freund von diesen individuellen Dingern und nicht, nicht nur auf Masse zu gehen. Klar, muss man auch mal eine Weihnachtspostkarte rausschicken, die an
0: alle geht. Was ist die Reaktion vom Kunden, wenn er sieht, auf diesem Jeton ist wirklich mein Logo oder auf etwas anderem, auf der Spielkarte zum Beispiel?
2: Ja, da freut sich erstmal jeder Kunde. Also es kommt halt oft überrascht, wenn die Leute wirklich ein Angebot aufmachen und da ist direkt ihr Logo drin, da kriege ich oft positive Reaktionen drauf.
1: Vielleicht sollten wir dann gerade auch mal einen Podcast hören und hör- Hörerinnen und Hörern auch sagen, dass du grundsätzlich auch Brandings mit bei deinen Auftritten mit reinnimmst. Genau, Kannst ich habe das ähm- sagen?
2: Ja, das ist einfach eine Möglichkeit für den Kunden. Also ich kann natürlich, ähm, ich habe diese gebrandeten Jetons dabei, die die Leute als Erinnerung mitnehmen können. Die verteile ich entweder vorher oder die liegen auf dem, auf dem Tisch, auf dem Platz von jedem Gast. Oder wir haben die auch schon mal aufs Hotelzimmer gelegt. Also dass die Putzfrau, das war ein Kongress über mehrere Tage, jeder auf seinem, in seinem Bett dann so einen Jeton gefunden hat, ohne dass er genau wusste, was damit passiert. Oder ich habe mal einen Messekunden gehabt, der hat im Vorfeld mit den Einladungen irgendwie 8000 Jetons rausgeschickt, die alle nochmal in einem kleinen Briefumschlag drin waren und so. Also, ich finde das ein unheimlich tolles Tool. Oder ich habe ähm, für, für Axel Hecklau, als er Geburtstag hatte, hat er eine James Bond Party gemacht. Da war ich dann. Und da war auf der, auf dem Giton, auf der einen Seite klar Axel als James Bond drauf und auf der anderen Seite war noch mal eine Website drauf, wo die Leute Fotos hinschicken konnten. Das heißt, die Leute haben dann ein Foto gemacht mit ihrem Handy, haben das da hingeschickt und jetzt gibt es eine Online-Galerie von Axels Geburtstagsparty zum James Bond Thema. Also man kann da tolle Sachen, glaube ich, mit machen. Das ist auch das, was mir so Spaß bringt, so Dinge sich sich ausdenken. Also natürlich total bekloppt für einen privaten Geburtstag, so eine Website online zu stellen, wo die Leute Fotos hinschicken können. Aber äh, ja, ich brauche immer so Dinge, die neu sind für mich, wo ich mich mit beschäftigen kann. Was
1: gibt's da noch? Was hast du sonst noch so Ideen? Weil Mhm. du sprudelst ja gerade vor Energie und vor Motivation da drüben. Ja.
2: Jetzt hast du mich erwischt, keine Ahnung. <lacht> <lacht> gerade. Ähm, ich habe zum Beispiel mal einen, ähm, einen roulette da haben wir ein Branding gemacht und da ging es um Medikament mit der, äh, dem Wirkstoff, also es ging irgendwie um die, die Medi- Medi- Medikation, sagt man so, Medikation 45 und dann haben wir die Null auf dem roulette wo eigentlich alle verlieren, durch die 45 ersetzt, auf dem Spieltisch und auch im Kessel und dann haben halt bei der 45 alle gewonnen. Aber alle Jetons, die auf dem Tisch liegen und wenn da einfach mal gerade 100 Jetons auf dem Tisch liegen, dann zahlt man da erstmal eine halbe Stunde aus und dann waren natürlich alle Jetons am Tisch, hatten eine 45, die Leute haben alle einen Jeton mitbekommen mit der 45 drauf, die Spielrunden haben immer gestartet, es war eine Messe um 10 Uhr, 45, 11 Uhr, 45, 12 Uhr, 45. ja, in solche Richtungen kann das auch gehen. Und das sind so, da habe ich einfach Spaß dran. So, und manche Kollegen sagen, ja, ja, und dann biedert man sich da so an und dann bringt man auch noch irgendwie das Produkt rein. Also, wo ich gar kein Freund von bin, so zwanghaft ein Produkt mit unterzubringen. Also, ich hatte mal eine Anfrage von Kollegen, ob der, weil das irgendwie so ein Herzkongress war, mit irgendwelchen Herzklappen manipulieren kann, so aus dem Herzschrittmacher. <lacht> Sowas finde ich irgendwie albern, aber so ein Logo auf den Tisch zu drucken, oder auf den Jetons zu haben, finde ich super, gerade wenn es hochwertig ist. Also wenn ich den, den Casino-Tisch brenne das mache ich auch manchmal, dann kommt da halt ein komplettes Spieltuch drauf. Und der ganze Tisch ist halt dann in den Firmenfarben. Das, das finde ich super, weil es mein Grundprodukt nicht verändert. Also ich kann mein Zeug, was ich sicher kann, kann ich, da kann ich mich drauf verlassen und der Kunde hat trotzdem sein Logo drin. Das ist eine gute Kombination, finde ich.
1: Kommen wir nochmal kurz zum Thema Verkauf. Weil du ja im Branding sehr klar bist als Fallspieler.
2: Ja, ich fühle ähm. mich gerade als Verkaufsexperte. Ich
1: probiere <lacht> <auch>. <lacht> wir, sind gerade, wir beide, also Daniel, sind so geflecht gewesen von dieser Verkaufsmappe. Deswegen sehen wir dich jetzt als Verkaufsexperte an.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> genau, ich, demnächst auch äh, Workshop und ein Seminar.
1: <lacht> du Nein, würdest das sofort das durchgezogen bekommen. Alle Zirkel in Deutschland durch. <lacht> okay, gut. Ähm, wenn du dieses Branding so krass hast, dass du Falschspieler bist, machst du dann irgendwie auch etwas ähm, Social-Media-mäßiges oder AdWords oder was auch immer in genau diese Richtung oder ausschließlich das? Ja, das rein? ist
2: ähm, so ein bisschen mein äh, schwaches Thema. Also ich habe natürlich eine Facebook-Fanpage. Mhm. Ähm, ich weiß theoretisch auch, dass ich mir da eigentlich mal eine Excel-Jahrestabelle machen müsste und um zu definieren, wann was kommt. Ich bin da wahnsinnig schlecht drin. Ne? Ich vergesse... Also ich stelle da mal irgendwie von jedem x. Auftritt mal was rein. Das Problem ist halt, dass ich auch ganz viel alleine natürlich unterwegs bin. Und dann das 20. Mal den leeren Casino-Tisch rein zu fotografieren, weil Facebook ist auch so, äh. ähm, Fotos Live-Fotos zu bekommen, ist einfach immer schwer. Und oft beim Thema Falschspieler ist es dann auch so, ja, Fotos können Sie haben, aber nur für privaten Gebrauch. Ja, na super. Also ähm, Social-Media-mäßig. Ich habe mich da ein bisschen gelesen, belesen, weil ich auch noch ein anderes Projekt habe, wo ich das irgendwie mitmachen muss. Ich habe so die Grundzüge, habe ich verstanden, aber es ist irgendwie nicht, das, da steckt nicht mein Herzblut drin. Und deshalb bin ich da auch nicht gut drin.
0: Wie wäre das mit einer Kamera, die man live aufstellt und das ganze Geschehen einfach so mitfilmt?
2: So als Livestream. <lacht> ja quasi. Funktioniert, glaube ich, nicht. Das Ding lebt wirklich von diesem, von diesem Live-Ding, glaube ich, dass man dabei ist. So, weiß ich nicht, ich bin jetzt auch nicht, also ich mag halt auch diese kleineren Veranstaltungen, es ist jetzt nicht mein Anliegen, dass mich möglichst viele Leute sehen, sondern ich will einfach, wenn ich einen Auftritt habe, dass es geil ist für alle. So, das ist mein Anliegen und es geht mir nicht darum, möglichst groß, möglichst weit, möglichst viele.
1: Eine Frage noch zu deiner Verkaufsmappe.
2: <lacht> okay. Ich mir den gleich wieder
0: ein.
1: Eine. Und zwar ist es Daniel und mir jeweils unabhängig voneinander, nämlich aufgefallen. Es gibt einen Spruch von Seneca der Jüngere, der ja. sehr prominent mehrmals drin ist. Ich würde ihn gerne einmal gerade vorlesen. Das was, hast du gerne tun. Dann würden wir gerne einfach mal wissen, was der für dich bedeutet und warum du den gerade so prominent darum platzierst. Also der Spruch bedeutet oder heißt Glück ist, was einem passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.
2: Was heißt das? das Genau das, was ich mache. Ich bin, wenn ich mich an diesen Tisch setze, bin ich natürlich extrem vorbereitet, aber einfach auf verschiedene Situationen. Und ein Teil des Konzeptes ist es, dass ich da sitze und warte. Und wenn die passende Situation zu zu der passenden Vorbereitung kommt, dann ist das aber meine Minute. Das kann ich euch sagen. Hoch die Tassen. Also, es es, es trifft einfach, es ist genau das, was ich mache. Zu 100 Prozent. Das heißt, er hat es damals, du hast es ja
1: geschrieben, vier, 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 viertes Jahrhundert, nee, vier vor Christus bis 65 nach Christus. Das heißt, da hat er schon genau den richtigen Spruch für dich heute gesagt.
2: Ich gucke gerade nochmal, ja, wenn das im Internet so stand, dann wird das stimmen. Nee, in deiner Verkaufsmacht steht das. <lacht> ja, aber das, also, das meinte ich ja. Genau, also keine Ahnung, ob da wusste, dass ich irgendwann mal mit dem casino durchs Land reise. Aber es passt dann wirklich einfach wie, wie die Faust aufs Auge. Sehr schön.
1: Ganz anderes Thema, du hast es eben schon angesprochen, du hast noch ein anderes Projekt, die Absolventenshow. Was genau,
2: das mein Baby. Ähm, genau. Bevor ich Zauberer war, war ich eigentlich mal Jongleur, also ich habe relativ spät mit der Zauberei angefangen. Ähm, da war ich in Berlin auf der staatlichen Artistenschule, das ist die einzige Schule in Deutschland, wo man den Abschluss als staatlich geprüfter Artist bekommt. Und wir saßen damals kurz vor dem Abschluss zusammen in meiner Klasse und haben uns überlegt, das ist ja toll, dass wir jetzt fertig sind, aber keiner kennt uns. Und dann überlegt, so komm, lass uns eine Show machen und auf Tour gehen. Äh, Tolle Schnapsidee. Mittlerweile mache ich das seit 2005. Wir sind jetzt irgendwie jedes Jahr so zwei bis drei Monate unterwegs. 40 Shows in ganz Deutschland und der Schweiz und touren dann irgendwie mit 12 bis 14 Leuten. Ja, das mache ich im Sommer, wenn andere in Urlaub fahren. Ist das einfach eine riesen Leidenschaft
1: von dir? Ist das mehr Beruf? Oder wie können wir uns das vorstellen, wenn du es ja vor allem so lang schon machst?
2: Naja, das war irgendwie, ist das Ding so entstanden und dann bin ich darauf hängen geblieben. Ähm, Ja, irgendwie ist es mein Baby. Also es ist, ähm, wenn ich mir da meinen Stundenlohn durchrechne, dann würde ich wahrscheinlich Depressionen kriegen. Ja, es ist irgendwie so eine Leidenschaft. Es ist einfach ein, ein wahnsinnig tolles Projekt, weil man hat halt irgendwie junge Leute, 18 Jahre, 19 Jahre, die sich überlegen, ich werde jetzt hauptberuflich Künstler. Und natürlich ist es auch schön, denen irgendwie so ein Wissen und so eine Erfahrung mitzugeben und denen auch so eine Startrampe zu bieten. Also die touren halt mit 40 Shows durch ganz Deutschland. Mittlerweile kommen ganz, ganz viele Booker, wir sind in allen großen Varietés, in den Gops im Friedrichsbau, im Wintergarten. Das ist also echt eine, eine Chance für die und bei uns war das halt damals echt noch anders. Da kam irgendwie so gar keiner. Insofern weiß ich, wie es ist, wenn man fertig ist und eigentlich starten müsste, aber keiner weiß, dass es einen gibt. Und ich glaube, als Zauberer rutscht man halt viel langsamer rein, weil man macht hier und da mal einen Auftritt und dann wird es mehr. Und da ist es halt so, man kommt von der Schule als Jongleur, als Hanjan-Artist, ist fertig und im nächsten Monat muss man seine Miete bezahlen. Also Es ist weniger, dass man so langsam da reinrutscht, sondern es ist vielmehr so ein krasser Cut irgendwie. Gibt es während der Ausbildung noch keine öffentlichen Auftritte oder so? Ja, es gibt hier und da mal öffentliche Auftritte, aber da kommt dann natürlich irgendwie ein Trainer mit und das ist nicht wirklich mit dem zu vergleichen, wie es dann auf dem freien Markt wirklich ist. Also es ist halt eine Schule, die darf im Prinzip, glaube ich, jetzt auch gar nicht großflächig Auftritte verteilen. Natürlich gibt es das. Das nennt sich dann irgendwie Praktika. Aber den großen Teil dieser Ausbildung steht man in einer Trainingshalle und trainiert sein Zeug und nicht auf der Bühne. Wie soll es auch anders gehen?
0: Ist das Motto beim Jongleur sein so höher, schneller, weiter?
2: Ähm, nein, Also ich glaube ganz lange Ja aber ähm, ich glaube mittlerweile gibt es da auch andere Strömungen, wo es einfach viel mehr um, um die Performance geht, wo es wirklich um Aussagen geht, ähm, wie es auch in der Zauberkunst gibt. Ich, oh, mir fehlt jetzt der Name gerade. Wie heißt denn der mit dem roten mit dem roten Ball an dem, und dem Becher am Tisch? Ähm, also ich glaube es, es ist nicht mehr nur noch höher, schneller, weiter. Klar. Markus Nein, ich meine den Franzosen. <lacht> <lacht>
0: Oh. Ja,
2: wir können es okay. nachher. Ja, ja. Aber ähm, ich glaube, mittlerweile gibt es da nicht mehr diese eine Richtung, sondern es gibt so viele Strömungen im, im Varietäbereich, so viele verschiedene Themen. Gerade im Varietébereich ist gerade dieses Thema neuer Zirkus irgendwie ganz in. Ähm, es gibt immer mehr diese Storys, Konzeptshows, wo es eben nicht mehr ist, ich habe Moderator und dann Act, Moderator, Act und dann geht es in den Eckzeit halt um Höchstleistungen, sondern es gibt da ganz viele Zwischentöne mittlerweile.
1: Wo siehst du die Zauberkunst in 20 Jahren?
2: Ich glaube, es wird mehr in diese Digitalisierungsrichtung auch gehen, Stichwort iPad-Zauberei, Sachen mit den Handys, was jetzt so persönlich gar nicht mein Thema ist, aber das wird definitiv kommen. Ähm, ich glaube aber, dass auch diese, diese Live-Unterhaltung nie aussterben wird. Also natürlich wird sich da auch wahrscheinlich einiges ins Internet verlagern. Ja, also es wird, glaube ich, auch sich weiter digitalisieren wie so vieles.
1: Wie meinst du das, sich eine Zaubershow ins Internet zu verlagern?
2: Naja, dass viele Leute einfach ähm, YouTube-Channels haben, diese Street-Magic machen, das mitfilmen, wo es gar nicht mehr darum geht, ein ein Live-Publikum zu unterhalten, sondern wirklich, dass es irgendwie darum geht, für die Kamera zu performen. Ähm, Ich glaube, das wird mehr werden. Aber ich glaube wirklich, diese 1-zu-1-Auftrittssituation wird nie aussterben. Also die wird es immer, immer geben.
1: Meinst du nie aussterben oder meinst du vielleicht auch, dass die noch einen höheren Status haben kann, als im Internet, die Zauberkunst zu haben? Wie stehst du dazu? Äh, wie? <lacht> Bezogen auf Internetzauberei und Live-Zauberei?
2: Ja, ich glaube, glaub, das spricht ein anderes Publikum an. Ich glaube, diese ganzen YouTube-Videos, Street-Magic-Videos, das hat, glaube ich, ein viel jüngeres Zielpublikum. Und gerade wenn ich jetzt im im Bereich Close-Up-Zauberei unterwegs bin, äh, wo ich wirklich in diesem Business-Bereich unterwegs bin, das sind zwei völlig getrennte oder zu Großteilen getrennte Märkte, glaube ich. Das spricht ganz andere Leute an. Ähm, Ich habe zum Beispiel mal meinen Newsletter ausgewertet. Und bei mir ist es so, wo ja alle sagen, ja, die Webseiten müssen jetzt für digitale Devices optimiert sein und so. Bei mir ist es tatsächlich so, dass 75 Prozent meiner newsletter öffnungen vom Desktop-Rechner zwischen 10 und 18 Uhr kommen. So, also das heißt, diese ganze schnelle, hippe, jugendliche Welt, die's, das wird auf alle Fälle mehr werden, aber aktuell ist es zumindest bei mir noch so, dass ich wirklich so einen ganz klassischen Kundenkreis habe mit der Chefsekretärin oder dem Agenturmitarbeiter, der wirklich auch von seinem Desktop zugreift und nicht mal so eben schnell auf dem Handy. Mhm. Deshalb glaube ich, dass es unterschiedliche Märkte sind, zu großen Teilen.
1: Weil du einfach du persönliches mehr im Businessbereich unterwegs bist.
2: Genau, also klar, es geht jetzt um meine persönliche Situation. Ich weiß jetzt nicht, ob sich irgendein Vorstandsvorsitzender, der jetzt irgendeinen Veranstaltungsplan hat, das nächste Street-Magic-Video bei YouTube anguckt, sondern ich glaube, der geht noch den relativ klassischen Weg über eine Agentur oder googelt und guckt dann wirklich nach den gängigen Begriffen, zu Großteilen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen.
1: Schönes Stichwort gerade, Künstleragentur. Du bist auch eine Künstleragentur? Wie sieht das aus? Oder wie können wir uns das vorstellen?
2: Naja, ich mache diese Absolventenshow. Das heißt, ich bin natürlich sehr, sehr gut vernetzt in der Szene und kenne einfach wahnsinnig viele Leute und weiß halt auch, wie die hinter der Bühne funktionieren. Also sämtliche Artisten, die gerade so auf dem Markt schwemmen, zumindest von dieser Schule, haben ihre ersten 30, 40 Shows bei mir gemacht. Das heißt, ich weiß halt wirklich, wie ticken die, wie kommen die beim Publikum an, wie zuverlässig sind die. Ähm, funktionieren hier auf der Bühne, funktionieren die hinter der Bühne und ähm, was ganz witzig ist, dass Leute, die mich selber buchen und dann irgendwie eine Empfehlung oder sowas von mir haben wollen, buchen eher hochpreisige Sachen und Leute, die über die Absolventenshow an mich rantreten, das ist dann eher immer so, ja, wir haben da irgendwie nicht mehr so viel Budget, also ich bin da sehr, das ist manchmal so ein bisschen schwierig, dass ich mit diesem Falschspiel eher langsam in so einen hochpreisigen Bereich immer höher steige und die Absolventenshow hat halt immer so ein Nachwuchsstempel drauf. Und viele Leute verwechseln bei dieser Absolventenshow die Qualität der einzelnen Darbietung, die natürlich noch nicht immer top sein kann, äh, mit meiner persönlichen Arbeit. Also auch bei der Absolventenshow bin ich ja eher für Sachen wie Grafik, für Verkauf, für Booking und so zuständig. Und das bringen aber viele Leute gerade aus diesem äh, Varieté-Showbereich, die die Show buchen, nicht so richtig zusammen. Das ist jetzt nicht unbedingt ich nicht für die Qualität des einzelnen Acts zuständig bin.
0: Liegt das an der Kommunikation mit dem Kunden?
2: Nee, ich glaube...
0: Oder ist einfach die persönliche Wahrnehmung?
2: Ich glaube, es ist die persönliche Wahrnehmung. Hm. Also ich mache das jetzt seit 2005. Wir haben jetzt nicht so viele Unfälle gehabt. Ich glaube, die Werbung ist gut. Wir haben zu Großteilen volle Häuser, also ich glaube nicht, dass ich da so viel falsch mache. Aber für viele Leute ist es einfach dieses Ach ja Absolventenshow Thema Nachwuchs. Und das vermischen die ganz oft meiner Person. Aber ich finde es ganz spannend, wie diese unterschiedlichen Bereiche in komplett unterschiedliche Richtungen gehen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich bemühe mich. Wie sieht das bei dir als Falschspieler aus? Hast du da ein Künstlermanagement oder machst du das selbst? Nee, das mache ich selber. Ähm Genau, das mache ich selber, wie wahrscheinlich ganz viele andere auch. So.
0: Warum? Hast du dich auch hast du dich auch bewusst dafür entschieden? <lacht>
2: genau. ähm, ja, manchmal würde ich es mir wünschen, Management Management zu haben. Allerdings, wenn ich selber mit einer Varieté-Show, mit 40 Shows auf Tour gehe, ist es ein bisschen schwierig, dann noch eine externe Person zu haben, die mich wiederum managt. Also da weiß ich nicht so richtig, wie das... Ähm, funktionieren soll. Also wenn da jemand eine Idee hat, immer her damit, aber das geht für mich so ein bisschen schwierig zusammen, leider.
1: Du meinst, weil du auf der einen Seite andere Mensch, aber deswegen selbst ich nicht ein Mensch werden kannst, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das finde ich einfach, ich, ich weiß nicht, ob sich da eine andere Agentur darauf einlässt, wenn du sagst, so, wir würden jetzt dein Exklusivmanagement machen, aber gleichzeitig verbuche ich noch selber Shows hm. und ähnliches. Also natürlich arbeite ich ganz viel mit, mit Agenturen auch zusammen, aber die buchen mich dann halt für einen Auftritt, ganz normal. Mhm. Aber angenehmer wäre es auf jeden Fall über ein Management. Ähm, Ich habe noch nie ein Management gehabt, deshalb weiß ich es nicht. Ich habe tatsächlich ein, zwei Mal darüber nachgedacht. Ich bin da erstmal offen für alles, aber äh, aktuell steht da jetzt nichts, nichts an.
1: Wintergarten Berlin. Ja. Was hat das mit dir zu tun?
2: Oh, irgendwie ganz viel, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich mit dem Haus Haus verbunden, also ähm, ich habe da tatsächlich meinen Abschluss als staatlich geprüfter Artist bekommen, so damals auf der Bühne mit feierlicher Zeugnisübergabe und so, Ähm, ja und ich bin irgendwann zum zum Hauszauberer geworden, also im Wintergarten ist es so, dass da vor der Show und in der Pause ein Close-Up-Zauberer unterwegs ist, Ähm, da gibt es mehrere, die das machen und ja, einer davon bin ich.
1: Bedeutet das irgendwas Spezielles für dich? Oder wie, weil diese Referenz Wintergarten Berlin, ich denke, jeder kennt den, ja, hört sich erstmal sehr groß an.
2: Es ist einfach ein wahnsinnig schönes Haus. Es hört sich sehr groß an und es ist tatsächlich sehr schwierig, dort zu arbeiten, was viele nicht glauben. Viele hören immer nur Wintergarten. Man muss halt aber sehr aufpassen, weil die natürlich auch eine Gastronomie haben, wo die mit die Geld verdienen müssen. Das heißt, ich muss extrem gucken, an welchen Tisch kann ich gehen? Wo sind die Getränke schon aufgenommen? Wo sind die Getränke schon draußen? Okay, die kriegen ein Menü. Das heißt, um 20 nach kommt die Suppe. Habe ich da jetzt noch Zeit? Okay, hier sitzen erst zwei Leute am Tisch. Für zwei Leute am Tisch was zu machen, ist eher so semi-sexy. Das heißt, ich suche Tische, wo vier Leute dran sind, die schon entspannt sind, die idealerweise schon ihr Getränk haben, wo die Vorspeise noch weit genug weg ist. Dann ist es relativ dunkel, relativ laut, es rennen relativ viele Keller durch die Gegend. Also man denkt immer so, huh, Wintergarten, toll. Und ja, es ist irgendwie ein tolles Haus, es ist schön, dass ich das machen darf. Aber es ist nicht so leicht, wie die Leute immer denken und sagen, ah, Wintergarten. Also es ist wirklich ein,
0: ja, ein bisschen auch ein hartes Brot. Hast du dann auch nur fünf oder sieben Kunststücke, die du immer wiederholst? Oder welches System hast du? Nein, so viele habe ich nicht.
2: Also, ich habe wirklich, ähm, ich habe wirklich jahrelang irgendwie von drei Kunststücken gelebt. Und ich mache, wenn ich im Wintergarten unterwegs bin, mache ich in der Regel am Abend so vielleicht drei, drei unterschiedliche Routinen. Also das. Welche? Ich, also ich habe, muss ich dazu mal sagen, wirklich ein extrem kleines Report war. Also ich habe wirklich jahrelang von drei Routinen gelebt. Ich mache Hütchenspiel. Dann mache ich ähm, Just the Cup von, von Axel Hecklau, den ich an dieser Stelle mal jedem empfehlen möchte. Ich kriege da kein Geld für, aber ist, ich könnte von dieser Routine leben. Das ist wirklich die, die beste Routine, die ich kenne. Dann mache ich einen ein switch ähm, Dann mache ich manchmal ein Interlace und dann Fingerflicker, wo man eine Anzahl von Karten hoch vom Kartenspiel. Das sind so die, die ich in der Regel mache. Ja. Dann vielleicht nochmal so ein Out of the World oder so, aber das sind eigentlich so die, die Hauptdinge. Das geht immer. <lacht> oh, äh, und Homing Card Plus, wo die Karte in die, die Hosentasche wandert, den liebe ich auch. Sehr schöne Routine. Unterschriebene Karte wandert zweimal in die Hosentasche mhm. und am Ende ist das ganze Spiel in der Tasche.
1: Sind das aber mehr als drei Sachen? Du meintest, ursprünglich hattest du mal drei und jetzt hast du mehr zur Auswahl, oder?
2: Genau, also ich finde das immer noch relativ wenig irgendwie. Also, wenn ich so andere Kollegen sehe, die haben dann irgendwie so, keine Ahnung, fünf Stunden Programm und ich sehe dann immer und sage, ja, ich mach so fünf Sachen. Ähm, ich, also das sind alles so Dinge, die, die kann ich einfach. Also da fühle ich mich einfach sicher, da weiß ich. Bei mir ist es auch, ich liebe es, wenn Leute wenn Leute ungefragt mir in die Requisiten reingreifen. Also ich provoziere das geradezu, dass wenn der Becher mit der dritten Schlussladung auf dem Tisch steht, dann fange ich den Smalltalk an und das mache ich so lange, bis irgendjemand (lacht) zurückhalten kann und dann kommt die Kartoffel raus. Also ich ich mag das einfach, wenn die Leute, es sind auch alles irgendwie Dinge, ich kann alles rausgeben, also ich habe ganz wenig wirklich Gimmick-Requisiten.
1: Lieber Mike. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider aber schon was? zum Schlusssport kommen. <lacht> genau, wir haben schon 40 Minuten hinter uns. Wir haben jetzt noch drei Fragen, die wir dir einmal stellen würden und dich bitten, einfach ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Was aus deiner Vergangenheit könntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business mitnehmen?
2: Buh, was aus meiner Vergangenheit? Ähm, da muss ich jetzt aber wirklich mal überlegen hier so, also, ähm, hui, ich glaube, ich bin extrem neugierig und ich glaube, das hat mir immer irgendwie geholfen. So, also ich wollte immer irgendwie Sachen wissen und ich habe mich immer interessiert für andere Sachen, für andere Leute und ähm, das bin ich, glaube ich, so relativ offen, wenn Sachen passieren
0: und das hat mir irgendwie geholfen. Also Neugier finde ich ganz wichtig. Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Ah, auf diese Frage habe ich gewartet und äh, habe ich <lacht> tatsächlich darüber nachgedacht und das finde ich extrem schwierig, weil es, also es gibt natürlich super viele Bücher, ähm, die man lesen kann, aber es gibt halt auch super viele Leute, die super unterschiedlich viele Themen haben, für die sie sich interessieren und die auch auf einem anderen Wissensstand sind. Und natürlich muss man einfach gucken, für was interessiere ich mich? ich mich und auf welchem Wissensstand bin ich? Also ich muss natürlich einem Anfänger jetzt nicht äh, die große Kartenschule Band 5 empfehlen, sondern dem würde ich vielleicht eher Band 1 empfehlen. Insofern kann ich da, abgesehen von den Büchern, die man so halt mal gelesen haben sollte, wie Kartenschule oder auch ähm, von Christian Knutzen das Herzblut oder Gibt es tausend viele Bücher, kann ich jetzt nicht sagen, so das Buch sollte man gelesen haben. Also guckt einfach und guckt, dass ihr irgendwie spezielle Bücher lest. So. Also wieder irgendwie so ein bisschen in die Nische rein, die sich mit speziellen Themen beschäftigen. Und ich lese auch irgendwie ganz gerne so ein bisschen theoretischere Bücher und nicht nur Trickbeschreibungen. Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten
1: Platz in einer größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass sie jeder erfährt?
2: Oh, da habe ich eine. Und zwar haben wir mal auf der Artistenschule einen einen Workshop gemacht mit einem einem Regisseur, einem Schweizer, der in Frankreich lebt, Samuel Ischornot. Ähm, Und wir saßen so im Kreis und es ging darum, was wir machen wollen. Und äh, jeder hat der Reihe nach erzählt und sagte irgendwann so, ja, also ich will dann demnächst, weil in einem halben Jahr ist ja absolviert, ich will das dann irgendwie so und so machen und dafür brauche ich aber noch einen Zeitungshalter, den muss ich dann irgendwann mal organisieren und ähm, und der hat gesagt, ey Leute, ihr habt noch ein halbes Jahr, dann wollt ihr davon leben. so Und der hat so einen Satz gesagt, den, den ich irgendwie den ich immer versuche umzusetzen, werde konkret in dem, was du tust. Also es bringt nichts, sich eine Idee zu haben und sagen, ja, ich möchte ja irgendwann... Mach es.
0: Werde konkret in dem, was du tust. Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort. Nö. <lacht> <lacht> Nein,
2: äh, ja, werde konkret in dem, was du tust. Äh, Macht auch was ihr Bock habt und ähm, wenn ihr eine Idee habt, setzt euch hin und setzt die um und ähm, lasst es nicht bei einer Idee.
1: Cool, dann danke dir, dass du mit dabei warst. Danke für deine Zeit. Vielen
2: Dank, Mike. Super, vielen Dank euch. Alles Gute Ciao. bis
1: Das war es mit unserer heutigen Folge. Schön, dass
0: du wieder mit dabei gewesen bist. Wir freuen uns, wenn du auch in zwei Wochen wieder einschaltest. Hab eine gute Zeit. Bis dann.